0: Am Montagabend hatte ich das große Glück, mir das Live-Hörspiel Das Gesetz der Schwerkraft anzuschauen. Das Buch hat Olivier Silvestre aus Quebec geschrieben. Das Theaterkollektiv Raumzeit hat daraus dann in gemeinsamer und fand nicht die strukturierter Zusammenarbeit ein Live-Hörspiel mit einem ziemlich grandiosen Sound, einem mitreißenden Schauspiel und tollen Illustrationen gebastelt. Dom und Fred freunden sich in einer kleinen Vorstadt miteinander an. Beide. Ich das Leben als Außenseiterinnen und vor allem den damit verbundenen Kampf.
1: Du bist der
0: Erste, mit dem ich rede. Ich kenne hier niemanden.
2: Wirklich? Willst du mit mir befreundet sein? Ich warne dich, ich lache nie, hänge immer nur allein rum und habe einen Kosten. Komischen
0: Geschmack noch kraten. In ihrem Umfeld, das sich vor allem aus jugendlichen MitschülerInnen zusammensetzt, sind sie oftmals konfrontiert mit Diskriminierung und dem beständigen Gefühl, anders zu sein als der Rest der Welt.
2: Es ist der Abend des 7. Oktober. Ich bin in meinem Zimmer, in diesem verdammten Haus in der Scheißstadt. Ich bin eingesperrt und ich versuche mich schön zu
1: finden. Es ist der Abend des 7. Oktober. Ich bin in meinem Zimmer. Mein Vater findet, dass ich zu oft unterwegs bin und will mit mir reden. Ich bin eingesperrt und ich versuche mich schön zu finden.
2: Der Spiegel beschimpft mich. Ja. Hey, wo bist du? Der, der ich eigentlich bin, tief in mir drin. Der, der muss so, doch so irgendwann rauskommen,
0: oder nicht? Ihr großer Traum und zugleich ein gemeinsam vereinbartes Ziel, ist der Weg über die scheinbar unbeschreitbare Brücke in die Großstadt.
2: In Vorderstadt da denken die Leute, das hier wäre das richtige Leben von Wien Sie leben das Leben ihres Nachbarn.
1: Die Stadt ist heute wirklich schön. Mhm. Wir können einfach rübergehen. Nee. Die
2: Brücke lässt uns nicht. Versuch's nur, du wirst schon sehen. Sie
1: sind hier auf dieser Seite gefangen. Quatsch. Wir gehen einfach zusammen rüber. Ich bin sicher, dass
0: wir das schaffen. Von einer Klippe hinter dem Müllplatz sehen sie oft gemeinsam zu ihr herüber, in der Hoffnung, dort ein freies und unabhängiges Leben führen zu können.
1: Ich glaube, in der Stadt ist jemand, was auf einer Fabrik war. Ja, in der Stadt. Da kannst du machen, was du willst, ohne schräg
2: angeguckt zu
0: werden.
2: Echt? Glaube ich jedenfalls.
0: Doch auch für ihre Freundschaft müssen sie kämpfen. Fred sucht die Anerkennung der MitschülerInnen und vernachlässigt dabei die Beziehung zu Dom. Was ist denn mit dir? Ich habe jetzt,
1: ja, hab jetzt
2: Freunde. Was ist denn los? Hm? Ja, okay. Das sind deine Freunde, ja? Ja. Okay. Bist du deshalb plötzlich so blöd? Bin ich blöd. Ich bin beschäftigt. Aha, was macht ihr so?
1: Wir unterhalten uns über... Ja, über irgendwas, Bewerfen ja, Leute, die uncool sind, mit Erbnissen, Kleingeld, ja, nichts, was dich interessieren würde. Ich glaube, ich habe dich total falsch eingeschätzt. Was heißen? Ja, du musst dich entscheiden. Bist du Jimmys Freund oder meiner? Ich entscheide mich für Jimmy.
0: Dom verliebt sich in ein Mädchen und Fred hat das Gefühl, nur nicht mehr so wichtig für Dom zu sein. Dom, ich, ich habe da ja mal eine Frage. Es ist
2: ein Mädchen, Fred. Ein Mädchen. Ein, 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 ein normales Mädchen. Ja, mit zwei Arme, zwei, Arme, zwei Beine, zwei Ohren. Ich meine, Es ist Amelie. Was, Amelie? Ja, was? Hä, ich wusste nicht, dass
1: sie... Ja, dass sie was? Dass sie also dass, dass du, dass du auf Mädchen stehst. Nicht nur. Wie? Na, für mich zählt nicht, was, was eine Person zwischen den beiden
0: hat,
2: für mich zählt... Was sie auf den Schultern
0: hat. Doch sie finden immer wieder zusammen. Auf der Klippe hinter dem Müllplatz.
2: Obwohl sie Schmetterlinge im Bauch hat, obwohl wir uns alle acht Sekunden eine Nachricht schicken, obwohl sie meinen Namen mit Lippenstift auf ihren Spiegel geschrieben hat, kann sie es nicht. Kann sie was nicht? Mit einem. mit einem Mädchen zusammen sein, das so tut, als wäre es ein Junge. Sie erträgt die Blicke nicht und die Kommentare.
0: Einerseits mit Vorsicht und Sensibilität, Andererseits mit Konfrontation und ziemlich viel Humor werden große Genderfragen in diesem Stück bearbeitet.
2: Egal wer ich bin, ich werde nie so sein wie die anderen. Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht, ich bin halt einfach so, da kann man nichts machen. Am Ende sind wir doch eh alle gleich. Guck dir meine Großeltern an, die sind seit 50 Jahren verheiratet und man kann sie nicht mehr auseinanderhalten.
0: Welche Bedeutung hat mein Geschlecht für meine Identität? Welche Zuschreibungen erfahre ich? Wen darf ich weshalb lieben? Was zählt wirklich?
2: Naja, was gibt es da groß zu erzählen? Im Sommer habe ich angefangen, auf meiner Seite die männliche Form zu benutzen. Seitdem bin ich nur noch damit beschäftigt, dumme Kommentare zu löschen. Noch Fragen.
1: Seit Julie mir das mit Doc erzählt hat, habe ich tausend Fragen hoffe, die alle gleichzeitig rausrollen. Nimmst du Hormone? Willst du dich operieren lassen? Willst du dein Geschlecht ändern?
2: Hey, Jungs sind blöd,
1: ich will kein Junge sein. Was willst
2: du denn sein? Naja, es kommt drauf an. Ein Kaktus.
0: Oh, eine Möwe. Ja,
2: ich will hin und her wechseln können. Oder beides gleichzeitig. Oder, oder, oder wieder das eine noch das andere.
0: Nicht nur ich, sondern das gesamte Publikum war ziemlich begeistert. Es wurde viel gelacht und zugleich lag auch immer eine leichte Schwere über dem Stück. Nick und Ilja haben es geschafft, uns die Protagonistin ziemlich nahe zu bringen. Dabei kamen viele Fragen nach Identität, Bewusstsein und dem Sinn des Lebens auf. Ich hatte das Glück, nach der Aufführung des Live-Hörspiels auch noch ein Interview mit den beiden SchauspielerInnen Nick Reizenstein und Ilja Baumeier, der Projektleiterin Jenny Warnecke und den beiden MusikerInnen Liz und Kuhl führen zu dürfen. Ihr hört jetzt ein paar Ausschnitte davon. Nick, ich habe auf deiner Website gesehen, dass du schon viele Stücke mit der Thematik Gender und in diesem Zusammenhang auch Identität und Menschsein inszeniert und auch selbst geschrieben hast und wollte dich fragen, inwiefern Schauspielkunst deiner Meinung nach persönlicher Ausdruck, inwiefern politisches Engagement oder auch gesellschaftliches Statement sein kann.
2: Ja, also natürlich ja. Äh, immer, immer politisch, inhaltlich politisch und gute Geschichten erzählen. Darum geht es mir eigentlich. Also ich denke, dass die Gesellschaft äh, auf der Bühne mh, vielleicht
0: noch ein paar
2: andere Rollenbilder braucht als die üblichen, ja. die man so sieht.
0: Und ähm, das Stück richtet sich auch aktiv an Jugendliche, das war ja auch auf der Beschreibung auf der Website sehr gut zu erkennen und ich ähm, habe mich gefragt, inwieweit noch mehr Räume für Jugendliche ähm, und generell alle Menschen geschaffen werden sollten, um diese Thematiken ähm, ja, anzusprechen. Ja, ich denke, dass eigentlich, ähm, es eigentlich so eine
1: strukturelle Ebene geben sollte, dass solche Stücke zum Beispiel an Schulen gespielt werden, zum Beispiel in allen achten Klassen. Und es wäre, ähm, glaube ich, einfacher, wenn es über solche Stücke transportiert wird, weil viele Lehrerinnen und Lehrer ähm, sich also so viel ähm, Angst vor der Thematik haben und auch vor der Klassendynamik, dass es meistens einfacher ist, wenn Leute von außen dazukommen und ähm, dann einfach mal so eine Einheit machen. Deswegen, genau, Ich wäre mein Appell, das echt so über das
0: Schulamt laufen zu lassen. Und wie war es für euch in die Rolle von jugendlichen Personen zu schlüpfen?
1: Ja, also bei mir war es, glaube ich, gar nicht unbedingt ein, eine Altersfrage oder so, sondern eher ein Zustand, eine Haltung, die man einnimmt, unabhängig vom Alter. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe das Alter jetzt nie wirklich mit einbezogen beim Spielen selbst.
0: Und vielleicht auch noch eine Frage an euch beide, inwiefern sich die Musik auch an das Publikum wendet oder ob es nur Bezug zum Stück hat eigentlich. In
2: erster Linie auf das Stück Bezug nimmt und auf, ja, auf, auf die inhaltliche Thematik, auf die Stimmungen, die halt dann
0: vorrangig waren. Und nimmt Musik schon nochmal einen anderen Stellenwert ein in einem... Live-Hörspiele als beispielsweise in einem gespielten Stück. Ja. Würde ich aber jetzt fast auch wieder zurückgeben an die Regie, die Frage weiß <lacht> ich gar nicht. Also wir waren
1: ehrlich gesagt total geflasht. Also wir hatten ja vorsichtig und ähm, schüchtern angefragt, ob wir von diesen berühmten Leuten eine Komposition erfragen. Also wir waren total baff, was da ähm, erzählt wird, was eigentlich so beyond von Worten ist. Also Gerade diese Einsamkeitserfahrung und dieses werden oder dieses Auslachen, das fand ich eigentlich die mhm. ähm, beste Komposition. Und ich finde, das wird super stark über den Sound ähm, transportiert. Also das, ich finde, das hat eine das richtig so eine neue vierte Dimension darauf. Wir das haben da aber eigentlich auch gar nicht so viel Vorgaben gemacht, genauso wie bei den Bildern.
2: Wir, wir haben alles relativ separat gearbeitet, das muss man mal sagen. Und dann haben wir das irgendwie zusammengeschmissen. Und das hat funktioniert. Also.
1: Und was man vielleicht noch sagen muss, weil es Radio ist und die Bilder nicht transportiert worden äh, sind, ist, dass im Text auch eine Vorgabe ist, dass ähm, eine Person nicht weiß ist. Mhm. Und die Jimmy hat es in den Bildern so ganz dezent aufgenommen. Das gibt auch so eine Färbung blau-gelb, also wo es dann nicht um schwarz oder weiß oder so geht. Und es ist aber super dezent, läuft aber untergründig auch mit. Also es ist wirklich sehr divers, auch also was alle möglichen Themen angeht. Ja, genau, auf vielen Ebenen. Ne? Ja. ja,
0: total. Okay, super, mhm. vielen Dank euch. Gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. <lacht>